0: Amigo o amiga que me estás escuchando, el TikTok, así es, TikTok es una aplicación para que te entretengas, la pases bien y te diviertas. Únicamente para tratar otro tipo de cosas, ver, cultivarte, aprender, pues te recomiendo otras cosas, leer libros, eh, ir con especialistas, etc, etc. Últimamente se ha puesto de moda el que varios ateos, hay muchos, mucha banda atea que se está dedicando a, a transmitir en vivo ahí en TikTok, ...para pues predicar de alguna forma su eh, ateísmo... ...y tratar de quitarle la venda de los ojos a todos los creyentes... ...diciéndoles pues, que están todos estúpidos... ...pero las cosas no deberían de ser así... ...esto es Blanco y Negro Podcast señores... ...comenzamos. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos... ...bienvenidas a un episodio más de Blanco y Negro Podcast... Yo soy Memo Roswell y vamos a estar aquí, pues, entreteniéndonos, divirtiéndonos un ratito. Hoy tenemos casi, casi casa llena, güey. El día de hoy no vamos a contar con la presencia de nuestro amigo Flippy del Barrio Palmundo, pero pues les manda un fuerte abrazo, un saludo. Y nosotros igualmente, ¿eh, carnal, donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo y esperemos escucharte la próxima semana. Mientras tanto, mientras tanto, Milly está de vuelta. Eh, Mili está de regreso, va a traernos dos, dos recomendaciones el día de hoy. No una, sino dos. Eh, muy, muy, muy padre la neta, eh. Muchas películas, eh, el día de hoy. Señor, señora, si usted pensaba que ya había sido demasiado de rápido y furioso. Hoy, Mili, hoy Mili le viene a desmentir. <risa> además pues para toda la banda que es fanática de las películas de Marvel neta no se pueden perder la cápsula de Millie porque va a estar muy 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 fregona, además señores en lo mejor de los espectáculos con nuestra amiga Hilda O pues tenemos muchísima música ahora sí, eh, muchísima música cosas del Corona Capital cosas de Paramore eh, para todas las personitas que les late Linkin Park tampoco se pueden perder la cápsula de Hilda porque les va a decir algo que está muy, muy, muy interesante. ¿eh? Además, pues de de, de. de. De muchas cosas más. La neta. La neta, ya para qué rostizo. Yo la, la, la información que trae nuestra amiga Hilda. Pero bueno. Quédense. Neta va a estar padrísimo. El señor Rumex 2020 también. Señoras, señores, también está de vuelta. Yo pensé, yo pensé, fíjense, que ya se había enojado. Señor Rumex 2020. Porque les dije que ya como. Le cargué un poquito de carrilla de que forma parte de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Yo dije, no, ya se ofendió, ya, ya no quiere venir aquí al programa, pero no, está de vuelta y está de vuelta con todo. Una vez más, señores, vamos a, a escuchar, bueno, no como tal la canción, para toda la gente que, hago un paréntesis, para toda la gente que no sabe quién es Romex 2020. Pues es el encargado de recomendarnos siempre una rolita En cada episodio una rolita Y nos platica siempre un poquito de la banda De la cual nos va a recomendar dicha canción Ok, una vez habiendo aclarado esto Pues eh, pues una vez más nos viene a platicar de, de Smiths Digo, si tú eh, no has escuchado las otras recomendaciones No te preocupes, te va a poner en contexto el señor Romex 2020 Para que conozcas un poquito acerca de esta banda ochentosa Y eh, la neta, muy, muy buena rola que nos trae el día de hoy, eh muy muy buena rola, y bueno, pues te digo, neta, no te, lo puedes, no te lo puedes perder, porque seguramente te vas a sentir un poquito identificado, ¿por qué no? ¿por qué no decirlo, señores? Y nosotros, damas y caballeros, pues nada, nosotros no vamos a hacer nada más que platicar aquí con ustedes, vamos a soltarnos, solo así que acá, ¿no? Vamos a abrirnos de capa, porque quería platicar con ustedes esto que les comentaba al principio del programa, y la neta es que eh, eh, TikTok es una muy buena aplicación, eso no lo podemos negar, güey. O sea, es la red social no, number one hoy por hoy. Y pues cómo no, güey. O sea, ahí te encuentras la neta lo que sea. O sea, te encuentras desde una buena receta, te encuentras algo de comedia, este, no sé, bailes, tendencias, muchas, muchas cosas, güey, que puedes aprender en TikTok. Eh, pero... Pues no sé qué pasó güey, desde un momento para acá ya todo el mundo eh, pues anda ahí transmitiendo en vivo y, y, y es que no es la primera vez que me pasa esto, ya durante muchos días me han aparecido bastantes personas Que están transmitiendo en vivo eh, pues para, para, te digo para predicar el ateísmo Y, y digo predicar y mi amigo amiga que me estás escuchando y eres ateo atea no tengo ningún problema, eh, en, en lo más mínimo con, 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 contigo, Ni con, o, o con algún ateo, pero digo, la neta es que ese afán de ir con la gente, eh, explicarle el por qué no debería de tener ciertos pensamientos, por qué no debería de creer ciertas cosas, por qué no debería de llevar su vida como la está llevando, Tratando de quitarles una venda, según ellos. Para mí, pues eso es como predicar, güey. O sea, es como, como un testigo de Jehová que llega a tu casa y que te empieza a decir, mira, este tú conoces de, 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 de Dios. este Sí, mira, sabemos que Dios. O sea, y, y te empiezan a, a, a decir, pues, lo que ellos, en su cosmovisión, pues es verdad, ¿no? Y, y lo mismo, por eso digo, pasa con los ateos que te vienen a, a, a predicar. Y eso no, no, no me molesta, ¿no? Cada quien es libre de, de usar el TikTok para lo que quiera, güey. Yo, la neta, pues voy a hacer acá un, dos, tres bailecitos más adelante. <risa> dos, tres bailecitos acá de reggaeton Pero pues nada más hasta ahí. La onda que, que yo busco siempre es divertirme. ¿Y por qué no aprender cosas de otro tipo, no? O sea, alguna, alguna recetita tasty, tasty ahí de que, que unos jalapeños rellenos de... De queso, de queso Filadelfia envueltitos en tocino, papi Ahora para ver el medio show del, del Super Bowl No sé, güey, o sea, la neta Muchas cosas, güey, pero lo que menos quiero es que me estén predicando en el TikTok, güey O sea, la neta, güey y, 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 me caen bien gordas estas personas y ahora sí que déjame ir como gorda en tobogán, güey Déjame, déjame des, desplayarme, güey Es que, señores, la neta, eh se juntan, te voy a decir el modus, el modus operandi, güey. Para empezar, güey, son... Es el ateo principal, es como el sacerdote, güey. <risa> y sus tres discípulos, güey. Siempre están ahí en sala sus tres discípulos, güey. Los que... Eh, eh, no sé si al llegar a escuchar el chiste, de, bueno, el, el, el stand-up del Curi con el señor Ricardo Farril. Bueno, si no, pues les explico, güey. Pero siempre, siempre cualquier güey que se las da de ser el líder de la banda Tiene un pinche chinchincle atrás que le está afirmando todo güey Lo reafirma, todo lo que el, el jefe dice, el de atrás lo, lo asiente con la cabeza ¿O no, Curi? <risa> o sea, ¿A poco no, güey Y el de atrás siempre, sí, a huevo, a huevo, a huevo, sí, a huevo Pues así son estas carnales Este modus operandi de la predicación del ateísmo en el TikTok Es... El, el sacerdote mayor, güey, el, el ateo mayor y sus discípulos Entonces, güey, para empezar, pues ya ponen también un, un título ahí Que sea ofensivo para la banda creyente, ¿no? Así como de, <risa> el último que vi decía Si Dios es omnipotente y Dios lo es todo, Dios es gay Es una, de verdad, ¿eh? es una tendencia que se está empezando a dar, güey y acá, ya sabes, el arco iris y y todo el pexi. Entonces, pues jala la banda, ¿no? Jala, jala mucha banda. Entonces, pues ya muchos ahí ya se quieren meter a, a, pues, a debatir con, con unas personas que dices, oye, a, a mi señor no me lo vas a estar insultando, como si Dios necesitara a quien lo defienda, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, güey, yo me quedé viendo un poquito acerca de. Pues a ver qué, de qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles eran los argumentos? Pues quería ver qué onda con el de bachi, Con el de bachi. Y pues no, güey, o sea... Eh, lo que hacen estas personas es burlarse de, de las personas que quieren hablar de Dios y cosas así. Se burlan, pero entre todos, güey. O sea, como que ellos no sé qué tienen... Eh, eh, que, que, que no dejan hablar a la gente y empiezan ahí entre ellos... Oh, sí, güey, no, no mames. Ahorita me va. Ya ves que su. Sí, güey, ya ves que su dios es mágico, güey. No vaya a ser que ahorita. <risa> ¿A poco no? Oh, sí, es mágico tu dios, ¿no? O sea, como. Son como estos güeyes, los malosos de la. De la escuela, güey. La bolita esa que. Son unos pinches nefastos, güey. Que nada más se dedican a, a bulear, güey, a la banda, ¿no? <risa> este. Güey, que. Las personas les quieren dar argumentos No los dejan hablar, güey <ríe> Me enojé porque yo puse algo en el chat No les voy a decir qué puse, pero Puse algo en el chat, güey Así como de... de, Ay, no mames, qué tiernos Los ateos parecen este... Ah, qué... qué t... ¿Cómo le puse...? ¡Ah, qué tierno, güey! Ah, tenemos pijamada de ateos, güey. Porque platican entre ellos... Se dicen sus cosas entre ellos... Entre ellos se entienden... Entre ellos se ríen... Entre ellos se avientan sus chistes... Locales... Entonces... Eh, esa... esa eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo te puedo decir? Esa invitación a que... A que... Debatas con ellos... Esa invitación que te hacen a que tú les expliques por qué Dios no es gay, si es todo. Eh, todo eso es, es nada más... Es nada más para hacerle a la jalada, güey. Ellos lo que quieren es, de alguna forma, también monetizar el día de mañana, ¿por qué no? Eh, que, que TikTok les pague, güey, por sus visitas, reproducciones y todo ese show. Y qué triste, güey. O sea, la verdad, qué triste que... que que quieran predicarle a, a toda la banda que no sabe, pues, de, de estos temas, eh, pues, a, a base de burlarse de los demás, güey, de no dejarlos hablar, además de todo, güey, o sea, el coraje que me da es que finalmente andan criticando siempre a, a la institución de la, de la iglesia, la que, pues sí, la institución que, ¿no?, que es la iglesia, siempre la andan criticando y que nah, que, pues, que las ofrendas y los diezmos. El. el, el ¿Cómo? <ríe> el negocio perfecto. Eh, eh, se, se, se alimentan a las costillas de los demás. Y que. Güey. Eh, o sea, te das cuenta. Se están de igual forma metiendo una lana estos cabecillas. Por estar hablando de Dios, güey. O usando a la gente para que. para que. Eh, pues sí, para que caiga en sus redes Ahora sí que también son pescadores de hombres <risa> es, ya, ya tienen su pescadito, güey, ahí atrás de, de su caribe <risa> este, Pues sí, güey, o sea, de, de, usan ju, eh, Se convirtieron en lo que juraron destruir alguna vez Y pues sí me molesta, güey, me molesta mucho Te comentaba que había puesto yo en, algo en el chat y no, güey. A ver, a ver, vamos a empezar a correr a la gente del chat porque eh, está empezando a faltar al respeto. O sea, está faltando... Y uno dice, güey, te, te has burlado como de seis camaradas que pasaron a intentar explicarte algo. Se pitorrearon, cabrón, de todos ellos. Y no hay bronca, güey, pero tantito pongo un comentario y me sacas, me corres, o sea, dices, no, 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 me cree que... Eh, está, está del nabo, está ca ca cañón, está feo toda esta onda. Y lo único que yo te puedo decir a ti, carnalito, carnalita, y el motivo de, 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 de esta, pues, sí, de, 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 de haberte compartido esto, es que uses el TikTok para lo que es, carnal. Ve el nuevo trend de, no sé, el nuevo challenge. Ve los bailes, ve estupideces, ve. Güey, es para que te distraigas, güey. Si tú quieres aprender. De otros temas más profundos De filosofía, de soci... De, de, sí, de so sociología De... Tú quieres aprender medicina Tú quieres aprender... Neta, vete con los expertos, güey O sea, neta, qué de credibilidad Tiene un güey que te encuentras en el TikTok, güey, con un pinche... Con un anuncio ahí provocador O sea, son como... No sé, güey, neta, me da... Me da náuseas, güey, me da náuseas Diría el buen Nietzsche Pero bueno... <risa> Neta, así de loco está el mundo güey. Neta eh, Y yo les recomiendo Neta, les recomiendo Que no se dejen enganchar por nada wey, De estas cosas, ¿no? Finalmente eh, Pues para todo hay, hay un especialista ¿Verdad? Lean más mejor, lean más señores Eso es lo que yo les recomiendo el día de hoy No se enganchen ni se quieran meter Y más si son creyentes Ni se metan con estos güeyes Que no andan ahí pitorreándose en los demás Pero bueno te digo, y que quede claro Mi coraje no es con los ateos No es con... que es, inclusive, inclusive no me molesta Ni siquiera que se estén pitonando de la gente La verdad, la gente entra ahí porque quiere Y la gente se deja Y entra ahí porque quiere, güey Yo no entré, ni, ni nada, güey Pero lo hace porque quiere, ¿no? O sea, es culpa de la gente Y eso, eso a mí no me molesta Pero sí, sí te quiero recomendar Que la neta eh, eh, no, no les des más varo a estos güeyes. O sea. Mm, son, son, son deshonestos, güey ¿ves? O sea, dos, son son. Es gente deshonesta. Es gente como los brasileiros que salían en la televisión. De, Te vamos a dar esta. esta agua ungida del mar, quién sabe qué, para que. Eh, son lo mismo, güey. Son lo mismo nada más que con otro speech, con otras cosas, con. con, con otras. Con otras jaladas, güey. Pero en fin. Lo único que quieren es que tú les generes, les generes, les generes, güey. He dicho, he hablado, damas y caballeros. Y ha llegado el momento de ya bajarme de mi pinche enojo. Y ahora sí, entrar de lleno, papá. Dos recomendaciones otas que tenemos el día de hoy. Bueno, la neta, no, no, no sé qué tan recomendación sototas. Porque, pero sé que por lo menos una de estas dos recomendaciones te va a piachar, Ok, entonces, o piachar. No sé, no sé, no sé, no lo sé, no lo sé, pero ustedes me entendieron. Vámonos rápidamente con nuestra amiga compañera eh, Mili, que el día de hoy pues ya está de regreso. Entonces, Mili, adelante, por favor.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien. Eh, ay, ay, ya empezamos con problemas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, este viernes, ya tenía yo un ratito que no estaba no estaba por aquí Pero bueno, estoy muy feliz de estar de regreso Tenemos mucho, mucho, mucho que contar, mucho que platicar Y quiero decirles y anticiparles que tengo un poquito de alergia Entonces si usted me escucha que con la garraspera, que con la tos, que con el estornudo No se preocupe, es solo, solo alergia pero ahorita, hoy en día, hay que aclarar lo que uno, uno siente porque ya luego luego lo ven bien feo en el metro, en la calle, donde sea que uno estornude, ya la gente voltea y te ve horrible. Así que bueno, amigos, ¿qué ha pasado en este tiempo? Para empezar, fíjense que acabo de ver un tráiler. Vi un tráiler de una película que <coughs> yo ya no sé qué pensar porque... Mira, ni, ni la risa en vacaciones creo que sacó tantas tantas películas, tantas secuelas. Y es que voy a hablar de Fast and Furious, The Fast and the Furious 10. Ya llegamos a la película 10 de la saga de Rápidos y Furiosos. Me parece que esta podría ser la última. La verdad es que yo no les creo nada desde la 3 o 4. Este... <coughs> Pues no sé, yo la verdad Llegué a ver las películas de Rápido y Furiosos Y todo bien, pero O sea, de que vi, vi, de que vi las tres primeras Y luego no vi ninguna Y luego vi como las siete Y me di cuenta que ya no tenía nada que ver con carreras O sea, eran como era, eh, Eran como unos Avengers Pero que usaban coches O sea, súper extraño Y eran como superhéroes Y hacían cosas así bien bien intensas ya unos efectos que ya, o sea yo dije ¿qué, que esto no era de carreras. Pero bueno, se llegó a la 10. Vi el tráiler. El tráiler, fíjense que algo que me llamó mucho la atención. Es que este. Hay mucho talento. Hay mucho talento en esta saga. Bueno, pues aparecen todos los actores que han aparecido a lo largo de, de las otras películas. Pero también está Jason Momoa, vi a Brie Larson. Este. ¿A quién más? A John Cena y eh, a, a otros personajes que me llamaron mucho la atención vi por ahí unas escenas de este del personaje eh, que hacía paul walker que lamentablemente falleció hace ya algunos años eh, este se me hizo interesante porque pues me imagino que van a yo yo quiero creer que van a estar retomando mucho como de, de lo que fue el pasado y los inicios de esta saga también vi que eh, creo que llegan a Río de Janeiro. Y está como la típica escena de las de, de las competencias este, en autos. De los arrancones. Y dije, bueno, esto es interesante porque esto, o sea... La saga de Rápidos y Furiosos se convirtió en otra cosa que no era en, en, en un principio. En fin, este... Pues ojalá, ojalá sea una saga, eh, una película buena. Creo que si siguen haciendo películas es porque realmente tienen un gran fandom. Hay muchas personas que han seguido esta saga desde un principio. Y bueno, si es la última, pues ojalá pueda tener un cierre, pues decente. Ya, que tenga un buen cierre. ¿Qué otra cosa pasó, amigos? Pues que yo así, ahí, dándole al Facebook. Me enteré que Disney confirmó tres películas, pero no todas han causado buenos comentarios en redes sociales. Entonces, vámonos de la menos polémica a la más polémica. Van a ser Sutopia 2. Este, una película muy padre, obviamente, de animales. Este, si no la han visto, se las recomiendo que es Zutopia. Eh, esta es, es una película chistosa. Luego van a ser Frozen 3. Yo les voy a ser bien sincera. Nunca vi la 2. Pero creo que lo hicieron bastante bien. Hubo gente que no le encantó tanto. Pero pues Frozen, si sí es de esas películas súper, súper enfocadas a un público infantil. Uta. O sea, ¿se acuerdan cuando salió Frozen? No había niña. Que no se supiera O bueno, niño también este Que no se supiera las, las canciones de Frozen Bueno pues al parecer Ya se está planeando la parte 3 A ver ah, este Nunca vi la 2 les comento Porque no fui fan de la 1 Pero en fin van a hacer la 3 Y Se nos comunicó Que están haciendo La quinta parte de Toy Story Aquí es donde todo el mundo se le fue a la yugular a Disney. Que para qué, que otra vez, que qué asco fue la 4. Les digo algo, nunca vi la 4. Este, yo fui niña Toy Story. O sea, yo crecí con, con esas películas. Obviamente la primera salió cuando yo estaba súper chiquitita. Y la tercera salió pues, cuando yo estaba saliendo. O sea, yo, yo crecí con Andy. Yo crecí con Andy. Y pa pues para mí ahí, ahí terminó. Este. La verdad nunca se me antojó ni siquiera ver la 4. Pero sí sé que mucha gente dijo. Güey, qué asco, qué innecesario. Porque si le habías dado un buen cierre a, a la saga a la historia, era algo eh, muy decente, fue la película 3 fue muy icónica para muchas generaciones, de muchas formas, en muchas emociones, eh, te, los juguetes tenían un buen cierre, Andy tenía un buen cierre, todo, todo estaba perfecto, ¿para qué es una 4 que está de lasco? Bueno, pues va a haber una 5 y no lo sé, para mí son de estas historias que sí ya tuvieron que haber acabado, que obviamente no, no hay que juzgar sin antes verla. Pero bueno, yo aquí vengo a informarles que va a haber quinta parte de Toy Story, tercera parte de Frozen y segunda parte de Zootopia. Que esa sí me gusta. Amigos, mm, necesito que ustedes y yo toquemos un tema muy importante. Porque en exactamente una semana, siete días, ocho días... ¿Cuántos días? 17, sí, ¿no? Falta para que se estrene la nueva película de Marvel. Eh, que es eh, Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Falta una semana. Como ustedes saben, este. Pues ya. O sea, digamos, el estreno. El estreno es el viernes 17. Pero la premier es el 16. Y la pre-premier... Porque ahora ya era una pre-premier... Es el 15 de febrero... Es el miércoles 15 de febrero. Este... Los boletos salieron a la venta... Hace una semana. Me parece que ya no ha habido... Como este hit de antes... En el que... Este... Que, o sea, como, como en los conciertos... De que tú que, de, que querías ir a la premiere de una película... Y te le tenías que estar dando refresh a, a Cinepolis. Porque si no, no alcanzabas boletos. Me parece que ya no sucede. Pero pues está, está bastante interesante. este Porque ya están los boletos a la venta. No sé si todavía haya Pero pues, búsquelos. A mí me gusta ir a las primeras funciones. Porque si hay algo que me molesta. Es spoilearme. O sea, ya si me spoileo. No pasa nada. Pero... Ay, ¿Por qué, está? ¿Por qué la gente hace eso? O sea, qué necesidad. En fin, amigos, ¿qué deben saber ustedes antes de ir a ver a Ant-Man Quantumania? Ant-Man and the Wasp. Este... <coughs> bueno, les voy a contar un poquito de qué, de qué se trata. Esta Cassie Lang, que es la hija de, de Scott Lang, eh, tiene una mente muy brillante y tratando de ayudar a, a su papá. Él, o sea Ant-Man, junto con Hank, Hope y Janet, terminan atrapados en el mundo cuántico. Ahora, el problema de que ellos se queden atrapados en este mundo es que deben encontrar la forma de liberarse del mundo cuántico, pero sin liberar a Kang el Conquistador, quien es la más este, grande amenaza del, del multiverso. Kang el Conquistador es, eh, como bien, bien se dice, un temible conquistador, como ya, lo, como ya lo mencioné, es un temible conquistador. este Es un genio experto en, en física, historia, su habilidad es viajar en el tiempo, y él está armado con tecnología del siglo este, 40. ¿Ok? Me parece que esta no es una... Este, esta historia, toda esta historia no está basada en algún cómic. Parece que es una historia original de Marvel. Pero pues siempre algo tiene que ver con, con lo que ya estaba en los cómics. Entonces pues hay que quedarnos pendiente con las referencias que vayan a salir en la película. Eh, es importante también que les mencione que si ustedes pueden y tienen tiempo si sí vean primero la película, perdón, la serie de Loki que está en Disney Plus este porque eh, va a haber un tema ahí del, del, de los variantes y de los guardianes del tiempo que sería ideal que ustedes entendieran desde antes para ver la película de eh, Adam and the Wasp Quantumania por eso se los menciono ahorita, porque tienen todavía este fin de semana, por lo menos, para ponerse al tanto con la serie de Loki. Y, este, pues, bueno, véanse lo último de Marvel, si quieren. <risa> Yo no sé si qué han ver. Y, pues, bueno, amigos, ya para finalizar esta cápsula, el día de ayer vi una película que no había visto y que me resultó interesante. O sea, me resultó de un buen sabor de boca, una película fácil de digerir. Si ya estás bien estresado, estresada y solamente quieres vaciar tu cabeza, en HBO vi una película que se llama Focus, que es del 2015 y está protagonizada por Will Smith y Margot Robbie. Fíjense que yo cuando la estaba viendo no sabía nada de información, pero la veía y decía... Oh, de verdad, qué buenos actores son esas dos personas. O sea, qué gran actor es Will Smith y qué gran actriz es Margot Robbie. Si eh, eh, por algo están en todas las películas y en todos lados y todo el mundo quiere tenerlos en, en sus papeles protagónicos, es que híjole, o sea, ¿qué, gran, qué, gran, qué grandes actores son y qué gran mancuerna hicieron. Es una película de eh, ellos son unos estafadores Will Smith es un gran, gran, gran estafador y eh, le empieza a enseñar cosas a Margot Robbie, la jala como a su grupo de estafadores y juntos empiezan a hacer algunos robos, también meten me un poco como de mentalismo. No sé, está, está muy padre. Eh, sí, veanla, sí vale la pena. La verdad es que hubo un tiempo en que yo, o sea, le decía, bueno, yo decía, es que en qué momento va a tener todo esto sentido. Ya quiero que pase algo porque no estoy entendiendo Y al final todo tiene sentido Si sí está padre al final, si sí me gustó Me dejó un buen sabor de boca, se tardó un poco Pero bueno, y ya a este, Pues ahora Que ya me puse a investigar más de la película Fíjense que Ay, perdón <risa> Fíjense que es una película Que solamente se, Bueno, que se hizo con 50 millones de dólares Y recaudó 160 millones de dólares cuando salió, desbancó a Fifty Shades of Grey. Of Grey este, se puso en, en los números uno de todos. O sea, seguramente habrá gente que diga... güey, obviamente, esa sal película salió hace mil años y está increíble. ¿Cómo no la habías visto? Pues no la había visto. Y ya la vi en HBO. Entonces, por eso se las recomiendo. Y bueno, amigos, espero que eh, les haya gustado todo lo que platicamos. Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan acerca de rápidos y furiosos, y si ya los tienen hartos también eh, qué piensan de Toy Story 5 si van a ver eh, la nueva película de Marvel, si ya vieron Focus, en fin, les mando un gran saludo, se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast y nosotros nos escuchamos la próxima semana, bye bye
0: Bien señores, pues ahí estuvo la borbada Billy. Muchas gracias, Billy, la verdad. Habla como Car como, ¿cómo se llamaba el de el de Rugrats? Carlitos, no Carlitos es el. Así ah, es, Carlitos. Tommy es el pelón, ¿no? ¡Oye, Toby! <ríe> ¡Que te mejores, Billy, de esa alergia! Y pues ahí está, señores. Efectivamente, como bien lo dice esta Billy, ya. Ya, este, su, ya superó, este, The Fast and the Furious. Ya superó a la, a la risa en vacaciones, güey. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Para tal la gente también que se queja de las de Rocky. ¡Oh, ta papá! No sabíamos si íbamos a llegar hasta, hasta estas instancias. Pero bueno, vamos a apartar nuestro barito para ir al cine, ¿no? A ver estas, esta, esta picture que nos acaba de recomendar Mili. Y pues nada más, Mili, agradecerte por pasarnos el dato. Y bueno, pues esperemos bandita que a ustedes les haya gustado muchísimo, pues lo que Milly nos preparó para el día de hoy, ¿no? Mientras tanto, hermanos y caballeros, vamos a continuar con espectáculos, vamos a continuar pues eh, averiguando qué es lo que se viene en cuestión de conciertos, de festivales, eh, nuevos lanzamientos, no la sé. Para eso está nuestra amiga compañera Hilda O, el día de hoy que te digo, va a estar muy, muy, muy interesante. Entonces mi queridísima Hilda, adelante por favor.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las nieves de Blanco y Negro Podcast. Espero la estén pasando muy bien, gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy les contaré de un par de franquicias de Disney que tendrán continuación, así como del cartel del Corona Capital Guadalajara y el regreso a la música de Paramore. Así que, comencemos. Vamos a iniciar con cine porque Disney acaba de anunciar la continuación de tres franquicias de las que muchos pensamos ya habían llegado a su fin. Así lo dio a conocer el director ejecutivo Bob Eager el miércoles cuando confirmó que Disney está preparando nuevas entregas de Toy Story, Frozen y Zootopia. Según el medio Deadline, el anuncio de las secuelas de estas tres populares películas se hizo durante el informe de ganancias del primer trimestre de la compañía. El CEO de Disney no dio grandes detalles, sin embargo sí mencionó que muy pronto darán a conocer más información sobre dichos proyectos que siguen aún en desarrollo. Recordemos que la cuarta entrega de Toy Story llegó en el 2019, el mismo año que lo hizo la segunda parte de Frozen y pues ambas como sabemos fueron éxitos de taquilla. En el caso de Zootopia lo que viene será su segunda parte que... Pues sabemos en 2017 esta cinta logró un Oscar por Mejor Película de Animación. Así que en los próximos meses vendrán más detalles de estas secuelas. Vamos ahora con novedades de uno de los spin-offs más esperados en el mundo del streaming. Y estoy hablando de Netflix y de una de las series más importantes que esta plataforma ha tenido en su catálogo. Es decir, La Casa de Papel recordemos que en 2021 Netflix cerró con broche de oro la historia y pues nos dejó en claro que ya no veríamos al grupo de atracadores juntos nuevamente sin embargo la plataforma dio a conocer que no le diría adiós al universo de esta saga por ello en los meses que siguieron al final de la casa de papel Netflix anunció que estaban trabajando en un spin-off basado en uno de los miembros más queridos de esta banda del profesor es decir una historia sobre Berlín justamente estos días Netflix por fin confirmó cuando llegará la serie que nos va a contar la historia de cómo fueron los inicios de Berlín dentro del mundo del robo muchos años antes de juntarse con este equipo y de cambiar su nombre de Andrés de Fonullosa por el de Berlín por ahora son pocos los detalles que se han revelado sobre la producción, pero se sabe que Pedro Alonso continuará en su papel y habrá una nueva banda de atracadores que estará conformada por Kayla, interpretada por la actriz Michelle Jenner, Damián, interpretado por Tristan Ulloa, Cameron por Begoña Vargas, Roy por Julio Peña y Bruce por el actor Joel Sánchez. Quienes van a ayudar a Berlín a cumplir con sus planes de robo en París. La gran novedad como ya les adelantaba es la fecha en que el spin-off se va a estrenar. Fue a través de un video muy breve que Netflix reveló que será en diciembre de 2023 cuando se estrene Berlín. En este video aparece el personaje revisando sus maquetas para planear hasta el más mínimo detalle de sus robos falta poco es este año seguramente se va a pasar volando el tiempo para los fanáticos diciembre y mientras tanto pueden ir a ver el video a las redes sociales de netflix o ponerse al día con la casa de papel si es que ustedes no la han visto vámonos ahora con música porque no cabe duda que ese 2023 tiene todo para ser un gran año en cuanto a festivales y a conciertos se refiere Aquí les he estado contando los artistas que se confirman día a día para los siguientes meses y simplemente los anuncios no han parado. Justamente esta semana fue el turno del Corona Capital Guadalajara de anunciar su tan esperado cartel. Y digo tan esperado porque había miles de fans esperando la confirmación de varias bandas que se habían rumorado iban a presentarse en Jalisco. En redes sociales hubo rumores durante todo enero de bandas como MGMT o My Chemical Romance que por supuesto emocionaron a más de uno, sobre todo después de la edición 2022 del Corona Capital aquí en la Ciudad de México, ya que se esperaba que varias de estas agrupaciones repitieran en tierras tapatías. Además también la edición pasada dejó la vara muy alta pues se presentaron artistas como Kings of Leon, o The Strokes, incluso Billboard nombró al Corona Capital Guadalajara como uno de los mejores festivales del 2022 por eso fue la gran expectativa y finalmente esta semana se difundió el lineup y debo decir que el anuncio se vio un poco opacado por los rumores sobre la presencia de ciertas bandas que como les decía finalmente no se concretaron los rumores más fuertes fueron sobre My Chemical Romance, ya que su presencia en Guadalajara también significaba conciertos en solitario en la Ciudad de México, además del inicio de una gira por toda Latinoamérica. Esto no ocurrió y los headliners del corona de Guadalajara quedaron en Imagine Dragons, Interpol, Pixies y Fools. Inmediatamente vinieron las críticas, pues el festival no confirmaba todo lo que se había rumorado y súmenle que empezaron a hacer cientos de memes a Interpol pues como muchos seguros saben esta banda es súper frecuente en nuestro país. El año pasado estuvieron en el Palacio de los Deportes, este año en marzo estarán en el nuevo festival The World Is Up Empire y en mayo nuevamente todos sus fans los podrán ver en el Corona en Jalisco. Este festival se realizará el 20 y 21 de mayo en el Valle eh, BFG y pues yo considero que el line up no está eh, malo, está bueno en realidad porque trae otras grandes bandas que ya se antoja ver como The Smokers eh, o Regine Spector o Idols que por cierto esta gran agrupación recientemente nominada al Grammy por mejor álbum de rock por Crawler Estuvo en el Corona Capital, ahí yo me la perdí, pero a raíz de esto empecé a escucharla y son muy buenos. Así que si tienen la oportunidad de verlos en vivo, seguramente será muy bueno su, su presentación en vivo. La preventa para este festival arrancará el próximo 15 de febrero, mientras que en la venta general un día después, el 16 y recuerden que la venta es por fases como en todos los festivales habrá bonos generales, comfort y plus así que váyanse poniendo listos para la siguiente semana si es que quieren ir seguimos con música porque una de las bandas de la llamada época emo está de regreso tras estar en pausa por 5 años así es me refiero a Paramore la banda estadounidense encabezada por Haley Williams, que justamente en las primeras horas de este viernes lanzó This Is Why, su sexto álbum de estudio. El nuevo material del trío conformado por Williams, Taylor York y Zach Farrow es el primero desde After Laughter de 2017. El grupo lo ha descrito como el resultado de experiencias o sentimientos de entre muchas cosas como rabia, confusión sobre la diferencia entre el egoísmo y la autopreservación, completa y absoluta apatía, venganza, superioridad moral y un gran etcétera que pueden encontrar en el Instagram de la agrupación. El álbum cuenta con 10 canciones y Hailey ha descrito las letras como más políticas que en trabajos anteriores. Ya lo empezamos a escuchar y suena demasiado alegre y sencillo al inicio, yo siento que le faltan los guitarrazos de anteriores álbumes, pero pues no soy gran fanática de Paramore. Pero si ustedes sí, pueden irlo a escuchar a todas las plataformas digitales porque ya está en línea. En un plus para todos los amantes del rock este viernes también, Linkin Park lanzó Lost, un tema inédito que originalmente estaba previsto para salir en el emblemático álbum de la banda titulado Meteora. Sin embargo la canción no fue incluida y la parte más emocionante de este lanzamiento para los fans de la banda es que obviamente cuenta con la voz del fallecido vocalista Chester Pennington. La canción nunca antes escuchada estaba en los archivos de Meteora y fue justamente lanzada con motivo de que esta producción discográfica cumple 20 años. Ya está en todas las plataformas digitales para que vayan a escucharla. Y pues con esta nota nos despedimos. Quédense para lo que resta de blanco y negro. Y nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Pues ahí está, señores. Para todos, les digo, para todos los amantes de, de Linkin Park. Pues esto está interesante, ¿no? Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué hongo. Y pues ahí está. Todo lo del Corona Capital, Paramore. Y este también, ¿qué onda con, con Toy Story y con, y con Frozen? Ya deberían de pararle, de, 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 la, la industria debería de aprender a decir, basta, güey. Ya, hasta aquí, las cosas tienen que durar lo que tienen que durar. Ya cuando las empiezas a alargar, se vuelven como telenovelas, pues, como muchas telenovelas, güey. O sea, ¿quién no recuerda...? No sé, la novela de Teresa, por ejemplo. <risa> Oigan, amigos, quiero confesarles, la neta estoy viendo la novela de Teresa, pero la nueva, güey, la que salió como por ahí del 2000 y algo. La de donde sale Yelik Boyer y el Ruli, güey. <risa> la neta está bien chida. Está bien, bien buena la novela. Véanla, está en VIX de Agrapa. <risa> güey, es una maldita desgraciada. No, 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 neta, neta. Yo... O sea, yo antes me reía de mi mamá, güey, de cómo se expresaba de las novelas Y yo ahora estoy igual, güey, estoy ce cenando y de repente digo Uy, ese pero es un demonio Güey, <risa> o sea, neta, está buenísima ¿Qué te digo? La neta es que tenemos calidad de actrices y de actores aquí en nuestro país, güey O sea, ya cuando se las crece, ya cuando realmente odias al personaje, güey es porque, güey, o sea, sí, sí, sí te transmitió, güey, sí te transmitió. Y neta, hoy por hoy, te Teresa, güey, las novelas, neta, neta, neta. Y ya después voy a ver otras, güey, hay otras. Quiero ver, este, pues acá, novelas de antaño, ¿no? Entonces, este, ¿por qué les empecé a decir esto? Ya se me olvidó, pero pues ya ni le terminé de agradecer a esta Hilda, a Hilda por, por todo. Pero pues muchas gracias, Hilda, la neta. Por, eh, pues por toda tu cápsula Y esperemos ustedes, carnales Que les haya gustado también, ¿no? Pero bueno, se me va el avión, güey Ya no voy a fumar de esa maldita hierba Se los prometo <risa> Y, y he de confesarles, eh Digo, ya estando a, acá entre nos Pues sí, ando apuradón ¿Por qué no decirlo? Y es uno de esos días que pues ando así como que muy, muy, muy Hay algunos pendientillos que uno tiene que hacer Y tsk, mira que sí Sí me afecta, güey Por más que uno piense eh, Voy a estar bien No, cuando tienes pendientes no estás al 100 Y miren lo que me pasó señores Por eso hay que relajarnos Y hay que relajarnos con un poquito de música Porque damas y caballeros hoy es viernes Hoy es viernes Y como cada viernes La raza está presente arriba Abajo por todos lados Armando el desma Como mi compadre que no tiene tiempo eh, vámonos con el señor Rumex 2020... Que el día de hoy... Nos trae una buenita recomendación... De la banda de los Smiths... Para toda la banda... Que no sabe quiénes son los Smiths... ¿Qué te digo güey? Pues quédate güey... Mi queridísimo Rumex... Adelante caminante...
3: Hola qué tal amigos... Amigas de Blanco y Negro Podcast... ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020... Y los saludo con mucho gusto... Hoy viernes 10 de febrero... Del año 2023... Este, pues bueno, eh, por aquí anduvimos ausentes un par de emisiones, eh, esto pues por causas de fuerza mayor, de tiempo y eh, algunos compromisos que no nos permitieron eh, grabar material, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí eh, pues reportándonos con Memo Roswell, con todo el crew de, de, de Blanco y Negro, eh, para pues traerte... Traerte y compartir contigo esto que más nos gusta que es la música Y pues qué mejor, qué mejor que reanudar este, este hilo este, <ríe> Esta actividad contigo Que pues recomendarte el día de hoy Pues una vez más a una de las bandas favoritas de, de, de este de su servidor eh, Ya sería con esta, si no mal recuerdo La tercera, cuarta eh, recomendación que... que, que tiene que ver con, con la banda de, de los Smiths o con Morrissey eh, en este caso te voy a recomendar una cancioncita de los Smiths para ti que no ubicas muy bien a los Smiths eh, eh, aunque ya lo he compartido anteriormente te, lo, te voy a compartir de, 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 de nuevo a cantar un poquito y la banda se formó en Manchester en Reino Unido allá en el año de 1982 y estaba integrada por Morrissey eh, como vocalista obviamente eh, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce En la batería eh, Ha sido denominada por los críticos Como la banda más importante de rock Que surgió en la escena de música independiente británica De la década de los ochentas Junto con ese eh, Esas nuevas eh, eh, cómo, cómo llamar Estos nuevos géneros ¿no? Como el pop, la, 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 El New Age eh, Que, que tuvo sus orígenes allá En, 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 en Reino Unido pues aquí estamos hablando de, 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 esta, de esta banda de música, pues más que nada independiente, eh, que pues se dio a conocer, ¿no? Y pues Morrissey, para también meter un poquito en contexto de quién es el buen Moss, era un chico que tenía un estilo muy particular de escribir, con un humor muy negro, letras muy ácidas, este, crudas, eh, y, y tal vez por lo mismo era O ha sido una persona difícil de tratar Según quienes lo, lo han conocido un poquito mejor a, a Morrissey siempre le gustó la literatura Especialmente Oscar Wilde Y ya era conocido en algunas partes de, de, de Manchester este, por a ver si, Él formó parte Antes de los Smiths Formó parte de una banda eh, punk Que se llamó The News Blitz eh, o, los, o las narices sangrantes Una cosa así Y la personalidad de Morrissey Y el estilo punk de la banda Pues la verdad es que nunca pudieron integrarse Nunca pudieron amalgamar Entonces eh, por esta razón Morrissey se hizo a un lado, dejó la banda Y de hecho También Morrissey intentó hacer eh, Periodismo musical Pero pues perdió el interés poquito Después de, de haber iniciado ¿no? eh, Y qué bueno porque si no Pues nos hubiéramos privado nos hubiera privado, más bien él mismo, nos hubiera privado de su presencia eh, eh, tan importante. ¿no? Y te compartí en la primera recomendación que hice de los Smiths que existían un par de hipótesis respecto al origen del nombre. Uno, eh, el primero es en que se basó en la historia de David Smith, eh, que fue un cuate que denunció a la policía de Manchester la identidad de unos asesinos muy buscados en aquella época, que habían causado muchos estragos ahí en la ciudad. Eh, bueno, esa es una, una, una versión, y la otra es que de acuerdo al mismo Morrissey, la banda se llamó así porque Smith era el apellido más común y corriente y pensaba que era hora de que la gente más común y corriente se mostrara al mundo, eh, es como, como la voz del pueblo, ¿no? la voz del populacho, la, 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 la voz de Juan Pérez. Eh, no sé si me doy a entender Y bueno, junto con todo esto The Smiths publicó su primer álbum en 1984 Que llegó hasta el segundo puesto de, pues de las listas en Reino Unido Y ya a partir de ahí pues forjarían Tal vez sin imaginarlo Una de las más grandes e importantes influencias de la música Yo le llamaría universal Porque eh, la influencia que ha tenido The Smiths No solo se limita a bandas de rock o, o de indie Sino que también incluso hay, hay cantantes eh, o, o autores de, de música eh, salsa, de, de, de bachata, de pop, de, de, de baladas Que de algún modo se han visto influenciados en, en, en The Smiths y, y, y en Morrissey ¿no? eh, Bueno, ellos grabaron solamente cuatro álbumes de estudio de 1984 a 1987 Y esta vez te, te recomiendo de su tercer álbum The Queen Is Dead de 1986 la pista 7 de 10, que se llama The Boy With The Thorn In His Side o El Chico Con La Espina En Su Costado. Ok, ahora, en realidad el álbum había sido terminado desde 1985, pero una disputa legal que traían por ahí con la disquera, que por cierto se llamó Rock Trade, eh, retrasó la salida del álbum, no eh, por casi 7 meses, una cosa así. Finalmente el álbum salió en 1986 y, y este álbum es popularmente considerado como el mejor álbum de, de, de Smiths. Obviamente todo es debatible, ¿no? Yo no sé si sea el mejor de los cuatro, pero bueno. Eh, en este álbum se incluye la canción que, que te recomendé, There is a light that never goes out. Preciosa, Rola. <ríe> que si no mal recuerdo, te digo, este fue... Mm, sí, creo que sí fue la primera recomendación de The Smiths que, 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 que hice. Pero, ah, hay que revisar, ¿no? Pero bueno. Ahora, la canción The Boy with the Thorn in His Side. La expresión Thorn in his side se refiere a algo que es molesto o que causa problemas o incomodidad a una persona. Como el, es como decir una piedra en el zapato o algo similar bueno, a eso se refiere eh, The Thorn in His Side según el propio Morrissey ese Thorn, esa espina en su costado, sería la industria de la música y, y aquella gente que no cree o no creía en la sinceridad de lo que sus canciones eh, querían reflejar, ¿no? Eh, mira, eh, creo que algunos de nosotros, o al menos yo durante nuestros, no sé de, de, de los 14 de los, a los 19 años Podríamos haber experimentado algo similar, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, 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 de, no sé, insisto, hablo por mí, pero yo sí llegué a tener esa sensación de que cuestionen mis ideas, de que cuestionaran mis ideas en aquel entonces, principalmente la gente, principalmente la gente mayor que cuestionaban mis ideas, mi intelecto y hasta mis emociones, ¿no? Cuando las exponíamos o las exponía yo eh, y digo sí, había principalmente la gente mayor, pero también, este, pues, bandita con la que yo me juntaba, ¿no? Eh, cuates de, de mi edad y te y te, pues sí, como que como que de algún modo no sienten que seas realmente sincero con lo que estás diciendo y que pues lo hagas nada más como una forma de llamar la atención o, o, o de tratar de sobresalir, no, 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 no lo sé, pero entiendo lo, yo la parte de esta, eh, más bien, yo entiendo esta canción por esa parte eh, eh, y bueno el mensaje de Morrissey, pues eh, en ese momento que pues si de por sí él siempre fue o ha sido una persona difícil, pues pues imagínate, no es también, no normal, pero pues es entendible que también se sintiera por ahí incomprendido, ¿no? y sobre todo en aquellos años. La letra eh, dice, te voy a leer un poquito, dice, detrás del odio hay mentiras, un deseo asesino de amor, ¿cómo pueden mirarme a los ojos y todavía no me creen? ¿Cómo pueden oírme decir esas palabras? ¿Todavía no me creen? Y si no me creen ahora, ¿alguna vez me creerán? Y si no me creen ahora, ¿alguna vez me creerán? ¿Y y bueno, es básicamente, perdón por cortar así, pero pues sí, es que es básicamente eh, eh, pues esa, esa forma, ese estilo de, de escribir de Morris, de que no necesariamente te está haciendo alusión a, pero pues sí deja ver ahí entre esas, eh, en esas líneas, pues la duda, ¿no?, de, de esa inquietud de, 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 de ser... Eh, pues de ser creíble para la demás gente, ¿no? no bueno, no lo sé. ¿no? Ya, ya ves que me gusta mucho, este, a veces, este, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Filosofar un poco con, lo, con las letras que te estoy leyendo y muchas veces me pongo a divagar y otras veces hasta cantinflear, que cuando, cuando escucho lo que te grabé, la verdad es de que muchas veces ni yo mismo mentir, ¿no? no me entiendo. Pero bueno, digo, la, en mi en disculpa quiero decir que esto se graba en una sola toma, no hay edición, este, tampoco hay un guión como tal. Entonces, este, pues bueno, espero, espero puedas perdonarme esta, esta este, falta de técnica a la hora de, de grabar, pero bueno. A mí me ha dado mucho gusto estar de regreso contigo el día de hoy. Espero que esta recomendación te, te, te sea de tu agrado. Yo estoy seguro que sí. Es una canción muy, muy, muy pegajosa, muy padre. El ritmo es, este, yo siempre creo que The Smiths fue una banda muy adelantada a su tiempo. Este y, y bueno, aquí, aquí esta, esta canción te, te, te lo va a dejar, te lo va a demostrar, perdón. Este, pues yo por mi parte eh, no tengo nada más que compartirte el de, el de, en este momento te voy a dejar prometido, te voy a dejar el link en Blanco y Negro Crew en Facebook y vamos a subir esta rolita, claro que sí, una vez que salga el episodio, ahí en nuestro play, playlist de Spotify. Pues, un placer estar de regreso, ojalá que la disfrutes tanto como yo. Me despido de ti por el momento, soy Rumex2020, escucha a The Smiths, The Boy With The Thorn In His Side, súbele, súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Les dije, les dije que iba a estar genial la recomendación del día de hoy del señor Remax 2020. Les dije que los iba a dejar pensando un poquito, que pues tal vez muchos de ustedes también se sienten identificados con, con el buen eh, eh, Morrissey, ¿no?, con el buen Rumex 2020 también. Muchos han de identificarle eh, Y pues muy muy buena recomendación. Rumex muchísimas gracias. Y para toda la banda. Vayan a Facebook por favor. En Facebook ahí estamos como Blanco y Negro Crew. Ahí se va a poner. La rolita completita. No sé si nos va a dejar video. No sé si haya video de esta rola. Pero el señor Rumex 2020 ya les dejará algo ahí en Facebook. Pues para que lo escuchen completito. no Además. Pues los invitamos de una vez, si estás aquí en bueno si estás en, en, en Spotify, tenemos una playlist, tenemos una playlist que se llama Blanco y Negro Radio, en donde, pues, es toda la recopilación de las recomendaciones que durante los años nos ha venido regalando el señor Remax 2020. Está buenísima, güey. Desde canciones de. ¿Cómo se hace este, güey? Desde Luisito Mix. Hasta canciones de... No sé, güey. De, ¿De quién? ¿De quién? ¿Canciones? No, no sé. O sea, la verdad es que... Hay de todo, güey. O sea, de todo hay, hay en, en, eh, Con el remix 2020. Hasta rolas de los Smiths, por, por ejemplo, ¿no? Hasta rolas de... de no sé. Son tantas, güey. O sea, quiero, quiero, quiero mencionar una banda así como que... Bota, muy, muy importante, pero... La verdad es que cada recomendación del Rumux 2020 ha sido muy, muy importante. Pero vayan, escuchen esa, esa playlist de Blanco y Negro Radio. Eh, está buenísima, está buenísima, cabrón. ¿No? Entonces, pues bueno, ¿qué les digo, señores? Pues ya, ya llegamos al fin. Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Una disculpa para cuando... Ustedes escucharon que me enojé al principio del programa. Pero pues es que... O sea... La neta, luego sí se pasan de lanza, pero bueno, ya ni hablar, mujer, traes puñal. Eh, pues nada, sin más ni más, señores, a nombre de todo el equipo de colaboración, muchas gracias eh, por haber estado aquí con nosotros. A nombre del señor Rumex 2020, del señor Felipe del Barrio Palmundo, que hoy no nos pudo acompañar, eh, de Hilda O, de nuestra amiga Milly. yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.